0: Hallo meine Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich freue mich, dass ihr bei einem neuen Podcast dabei seid. Heute werde ich hier ein bisschen Selbsttherapie machen <lacht> und ähm, ein bisschen meine Gedanken hervorholen, denn es ist gerade in fast neun Uhr, es ist um mich herum gefühlt stockdunkel, ich habe das Licht nicht angemacht und ich bin vor vielleicht einer Dreiviertelstunde aufgestanden mit neuen Gedanken im Kopf, Dingen, die mir in bewusst über mich selbst geworden sind und habe gedacht, ich mache das einfach heute mal mit euch. Also das, was ich sonst mit mir vielleicht selbst erledigen würde, das mache ich heute mit euch. Das heißt, ich hole Dinge hervor, die in mir vorgehen und das ist meistens nicht so, äh, vielleicht nicht immer so politisch korrekt oder so, das ist einfach nur ehrlich. Und ähm, ich glaube, vielleicht kann es ganz interessant sein, weil wir alle haben... Auch Glaubenssätze, die uns limitieren, die uns hemmen, die uns zurückhalten. Und in dem Moment, wo wir uns diesen Glaubenssätzen bewusst werden, können wir sie erst auflösen und können dann erst anders handeln. Es muss auch nicht immer darum gehen, anders zu handeln oder sie aufzulösen, aber es ist schon mal wichtig, solche Glaubenssätze sich mal bewusst zu machen, wenn sie einem einfach vielleicht einschränken oder kein gutes Gefühl geben. Ich habe jetzt das Ganze noch nicht so aufgebröselt. Ich habe mir gedacht, das mache ich jetzt mit euch im Podcast und ich hoffe, dass das funktioniert oder und kein reines Gestottere wird, weil wie gesagt ich bin jetzt nicht so richtig vorbereitet, ich mache es einfach mal so, was mir durch den Kopf geht. Also es geht um eigentlich um das Thema Schubladen denken. So ich würde jetzt mal behaupten jeder Mensch hat Schubladen, also egal wie viel wir, ich sag so meditieren oder sonst irgendwas und ähm, ja gut, in, mit uns selbst aufgestellt sind. Ich glaube, Schubladen sind irgendwo unterbewusst doch irgendwie normal. Was nicht bedeutet, dass Menschen nicht in verschiedenen Schubladen gleichzeitig sein können. oder Also was ich damit einfach nur meine ist, wir sehen eine Person, die gibt uns ein paar Informationen und wir schreiben ihr andere Eigenschaften unbewusst zu. Also kann mir keiner erzählen, dass das keiner macht äh, oder dass es das jemand nicht macht. Also... Auch wenn man sich natürlich bewusst versucht dagegen zu wehren, ich glaube, wir machen das alle irgendwo. Also wenn wir zum Beispiel eine Person haben, die bei Trash TV in der neuen Love Island Show mitmacht, dann würde ich einfach anhand dessen, welche Menschen schon vorher mitgemacht haben, würde ich einfach diese Eigenschaften, die diese Menschen häufig vertreten haben, auch auf viele andere automatisch wahrscheinlich rüberschreiben. Und zwar es sind einfach junge Partymenschen, denen optische Dinge wichtig sind, meistens auch ihr Körper wichtig ist, denen, die nicht sehr viel äh, über Schulbildung quatschen oder über sehr tiefe Themen, zumindest wird es im Fernsehen nicht so ausgestrahlt, sondern häufig ähm, eher oberflächlichere Gespräche. Anpeilen, was aber sehr unterhaltsam ist für den Zuschauer, sehr Spaß macht. Und ich denke, solange sie ihr Leben genießen, why not? Das sind so einfach so, auf einmal schreibe ich quasi diesen Personen Eigenschaften zu. Da war zum Beispiel einer in der letzten Love Island Staffel. Ich habe ja geguckt, ne? Also ich gucke ja auch gerne Trash-TV. Und da war einer, die hieß, glaube ich, Dennis. Die, ja, die Nice haben sie ihn die ganze Zeit genannt. Und bei ihm muss ich auch sagen, ich habe ihn jetzt nicht so krass verfolgt, aber ich habe, glaube ich, auch den Eindruck, dass... Ähm, die klassischen Love Island Charaktereigenschaften, die man so gerne jedem auferlegt, bei ihm nicht so gepasst haben. Ich glaube, er war wesentlich ein klügeres Köpfchen, als es ähm, ja als es vielleicht so Durchschnitt ist. Und war, glaube ich, echt, ich glaube, er ist ganz cool, aber keine Ahnung. Auf jeden Fall, das meine ich so ein bisschen damit. So, okay, gut. Ich, ich komme jetzt einfach mal zum Punkt. Es geht darum, äh, um dieses Thema Alternativ. Bei mir ist es so, ich habe auf meinem Instagram-Account ab und zu mal in meinen Stories darüber geredet oder auch bei YouTube, dass ich Vitamine nehme auch, dass ich viel von Nahrungsergänzungsmitteln halte, wie ich das Thema Ernährung, Gesundheit sehe, vielleicht auch Krankheiten sehe. Ich habe auch Dinge kritisiert, die vielleicht allgemein in Medien gestreut werden oder wie das überhaupt, das funktioniert, das System, dass Nachrichten, ja, da sie, also allgemein, da sie gleichzeitig gestreut werden, auch in irgendeiner Weise ein bisschen kontrolliert werden können, nicht müssen. Und dass es die Journalisten, also freien Journalismus einfach schwer gemacht wird, wirklich frei zu sein. Was ja irgendwie ganz logisch ist. Also wenn du in die großen Blätter willst und willst da quasi, das Ganze wird natürlich in irgendeiner Form kontrolliert, äh, mit denen du die Masse erreichst. Und wenn da aber jemand sagt, nee, dieser Artikel kommt hier nicht rein, dann hast du es schwer. Das heißt, du musst eigentlich das schreiben, was gelesen werden will. Und es ist nicht, glaube ich, so einfach auch mal, äh, wirklich kritische, andersdenkende Beiträge in die klassischen Medien reinzubringen, behaupte ich jetzt. Äh, ich bin kein Journalist, aber ich behaupte das einfach mal anhand der Strukturen, ist ja logisch. Also ich ich, ich bin einfach Betriebswirtin und äh, ich, ich kenne quasi Systeme in diesem Marktsystem, sage ich mal so. Ich weiß, wie es ist, ähm, wenn Menschen halt auch angestellt sind und dass sowas auch schwierig sein kann, dass es einfach sehr, wie sagt man, ja sehr dominante Systeme gibt und nicht so häufig sehr freie Systeme und natürlich muss auch eine Zeitung oder eine Zeitschrift gucken, wo sie sind. Sie können nicht jeden Quatsch abdrucken und deswegen ist es, ist, glaube ich, schwierig. Gut, jetzt habe ich voll den Bogen geschlagen. Also genau, ich habe über diese ganzen Themen schon mal geredet und ähm, habe da glaube ich auch viele Menschen positiv zu stimmen können, was mich sehr freut und auch ich habe sehr sehr viele Nachrichten bekommen, wie viele sich mit dem Thema Ernährung mehr beschäftigen, vielleicht auch mit Vitaminen, das auch vielleicht anders sehen, kritisch und und und. Letztendlich versuche ich aber immer zu sagen, ich möchte meinen Standpunkt einfach äußern, ich möchte zeigen, wie ich es jetzt gerade mache. Ich merke aber, dass man vom Außen unbewusst oder auch vielleicht, weil ich diese Schubladen im innenlich in meinem Kopf habe in eine Richtung gedrückt wird. Und zwar, da ich anfange über das Thema Gesundheit zu reden und Ernährung, gibt es viele andere Dinge, die natürlich damit automatisch in Verbindung stehen. Und zwar wird mir jetzt zugeschrieben oder schreibe, schreibe ich selbst diesem Typ Mensch zu, jemand, der sich über Ernährung Gedanken macht und Vitamine Gedanken macht und solche Sachen, ist vielleicht ein bewusster Mensch. Und ein bewusster Mensch muss sich auch über viele andere Dinge Gedanken machen. Ähm, jemand, der sich darum sorgt, dass er gesund bleibt, muss auch schauen, welche Produkte er sonst noch für sich verwendet. Ganz logisch. Und ähm, ist wahrscheinlich auch so bewusst, dass er sich darüber Gedanken macht, wie es mit der Umwelt äh, funktioniert. Äh, dass er ähm, einfach vielleicht am besten keine Klamotten kauft oder nur so äh, gut Erzeugte Produkte, die fair gehandelt sind auf dem Markt und, und, und. Versteht ihr, was ich meine? Also am besten bin ich auch noch irgendwie vegan, weil vegan ist so der aktuelle, also habe ich den Eindruck, der, die aktuelle Empfehlung zur Gesundheit und die aktuelle Empfehlung zu das Beste, was man für den Planeten machen kann. Puh. So, das ist so die Schublade. Die Schublade habe ich jetzt geöffnet, also... Da ist jetzt ein Typ Mensch drin, der macht sich Gedanken um Ernährung, der ist einfach sehr bewusst, um was er konsumiert, wo er konsumiert und das nicht nur Bezug auf das, was er isst, sondern auch, was er anzieht, was er unterstützt, wo er einkauft, welche Verhaltensweisen er hat und, und, und. Das ist so die Schublade. So, ich habe diese Schublade aufgemacht, weil ich über das Thema Ernährung gesprochen habe, weil es mir sehr, sehr wichtig geworden ist, was ich in meinen Körper quasi reinlasse, aber ich habe auch gemerkt, dass viele andere Dinge ich noch nicht, wirklich noch nicht so annehmen möchte, sage ich mal so. Und zwar, das liegt einfach daran, weil ich das Gefühl habe, dass es mir komplett meine Freiheit, meine Individualität und meine Freude raubt. Ich sage mal als Beispiel, ich möchte zum Beispiel, also bei dem Thema Selbstbräuner, ist, Also ich habe jetzt gar keine schlechten Nachrichten bekommen, aber ihr merkt, dass mich das beschäftigt. Ne? Das kommt einfach von mir selbst. Ich weiß, dass in einem Selbstbräuner, ich denke mir so, okay, wenn du da eine Farbe komplett auf deine ganze Haut machst, und das ist ja eigentlich dein größtes Organ, es kann eigentlich nicht gesund sein, glaube ich. Also ich habe mal die Aussage gehört, am besten macht man nur die Dinge auf seine Haut, die man auch essen würde. Zum Beispiel Kokosöl. Aber ich habe einfach gemerkt, ich liebe das Gefühl, gebräunt zu sein. Ich liebe dieses Gefühl und ich kriege das auch mit einer Sonne nicht hin. Dafür müsste ich mich quasi auch drei heiße Sonntage äh, den ganzen Tag hinlegen, damit ich dann zwei Wochen braun bin und ich merke einfach, das wird keine schöne Bräune. Ich liebe das Gefühl mit Selbstbräuner zum aktuellen Zeitpunkt. Und ähm, ich habe halt auch gedacht, natürlich kann ich jetzt mir dann irgendeinen Pseudo-Selbstbräuner kaufen, wo ich dann ein besseres Gefühl habe, wo vielleicht dann ein bisschen weniger Stoffe drin sind. Ja, kann ich machen. Bin ich meistens mit dem Ergebnis dann auch nicht so zufrieden, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber gut, aber ich habe halt einfach gedacht, ey, ich habe abgewegt. Das habe ich in der Schwangerschaft gelernt. Ich habe gemerkt, ich merke, dass ich mich ohne diesen Selbstbräuner nicht so gut fühle. Und ich habe halt gedacht, die Zeit, die ich auf diesem Planeten bin, möchte ich mich gerne gut fühlen. Ich möchte gerne das Gefühl haben, dass ich für mich das Beste aus mir mache. Und wenn ich jetzt auf alles verzichte, was mir Freude bereitet, was mir vielleicht auch das Gefühl gibt, mich schön zu machen, dann habe ich vielleicht ein paar Jahre länger gelebt, aber immer mit dem Gedanken, dass ich verzichten musste, dass ich es nicht machen durfte, dass es nur, also nicht darum geht, mein Leben gelebt zu haben. Versteht ihr das? Also <lacht> ich habe eine Schublade in meinem Kopf, die denkt, wenn du über das Thema Gesundheit redest, dann darfst du diese ganzen anderen Sachen eigentlich automatisch auch nicht machen, weil das ist auch nicht gesund. Punkt. Das ist eigentlich diese Schublade. Und diese Schublade oder diese Barriere oder dieser Glaubenssatz in meinem Kopf, der hindert mich manchmal so und den möchte ich gerne aufbrechen, weil ich gemerkt habe, dass wenn ich mich nur an diese Regel halte, alles was äh, zu machen, was an, also was jetzt gerade als gesund gilt. Und ich habe einfach gemerkt, ich möchte das differenzieren und zwar so, wie es für mich ist. Es gibt nicht nur schwarz und weiß, sondern es gibt ganz, ganz, ganz viel Grautöne dazwischen. Und ich möchte für mich selber differenzieren, was mir zum aktuellen Zeitpunkt sehr wichtig ist und was mir nicht so wichtig ist, beziehungsweise wo vielleicht das Verzichten, schlimmer für mich ist, als es mir einen Mehrwert bietet. Das ist eigentlich das Ziel. Also wenn ich ganz logisch drüber nachdenke, ist es das, was ich anstrebe. Woher das zum Beispiel kommt? Ich, wenn ich zum Beispiel über Beauty-Themen rede, dann benutze ich einfach Produkte, wo du immer einen Haken finden kannst. Es gibt wahrscheinlich die Selbstbräuner. Ich, wie gesagt, ich habe sehr, sehr viele Selbstbräuner probiert. Ich habe gefühlt bestimmt schon jeden auf diesem Markt probiert. Und meine Erfahrung gemacht. Und ja, ich würde vermutlich mit einem angeblichen Selbstbrenner, wo da nichts Schädliches mehr drin ist, was ich mir fast nichts vorstellen kann, ähm, ich würde damit auch klarkommen, aber ich wäre am Ende nicht glücklich, weil ich vermutlich vielleicht stinken würde oder weil ich vermutlich einfach mit der Farbe nicht zurechtkomme oder, oder, oder. Also wenn ich mir frisch mal einen drauf mache, fühle ich mich persönlich richtig gut. Ich mag das echt gerne, dieses Gefühl. Ich mache das ja jetzt auch nicht jeden Tag. Aber wenn ich es dann mal mache. Ich möchte mir Kosmetik auftragen, die ich toll finde, wo ich das Ergebnis toll finde. Ich möchte mich auf meinem Gesicht quasi oder beim Make-up ausleben können, ohne dass ich die ganze Zeit Nachricht bekomme, und schau mal, in dem Produkt ist das und das ein Inhaltsstoff drin, da steht, der wäre nicht gut. Ja, ich habe all meine Kosmetik, all mein Make-up äh, geprüft, es ist alles nicht gut. Es ist alles nicht gut und ich würde auch alles nicht essen. Aber ich bin einfach noch nicht an dem Punkt, dass ich sage, ich benutze nur noch so eine Kosmetik. Damit fühle ich mich einfach erstens nicht so wohl, nicht so glücklich. Ich habe das Gefühl, ich muss verzichten. Ich habe das Gefühl, ich kann mein Potenzial zum aktuellen Zeitpunkt einfach nicht ausschöpfen, weil ich genieße das einfach, diese Variationen auf meinem Gesicht kreieren zu können. Versteht ihr? Ich genieße das. Mir macht das Freude. Mir machen viele Beauty-Dinge Freude. Und ähm, da ist es einfach so, dass das Verzichten für mich keinen größeren Mehrwert darstellt, als es zu benutzen und zu sagen, ich habe in meinem Leben, ich habe es genossen, ich habe alles ausprobiert, ich habe alle Facetten gelebt, die ich damit quasi leben wollte. Alle kann man natürlich nicht immer, aber ich habe das, was mir Spaß bereitet hat, gemacht. Ich will nicht das Gefühl haben, ich musste es mir verbieten, weil man es von mir erwartet und bei den Dingen, die mir einfach sehr, sehr wichtig sind, die ich als sehr, sehr wichtig achte. Und das ist einfach bei mir Ernährung, auf die habe ich großen Wert gelegt und groß geachtet. Und die habe ich vielleicht auch darüber gesprochen. Aber es ist immer sehr, sehr schnell im Social-Media-Bereich, alles oder nichts. Und genau das ist eigentlich das Problem. Also in dem Moment, wo die Leute dir quasi schreiben, ja, du hast aber... Ähm, Werbung für einen Tierschutz, also jetzt, das ist jetzt bei mir nicht passiert, aber es passiert bei vielen anderen Bloggern. Du hast jetzt Werbung für einen Tierschutz gemacht, aber du trägst Lederschuhe, keine Ahnung, irgendwie sowas. Und das heißt, die Leute suchen sehr sehr gerne bei Fe Fehlern, Sie suchen sehr gerne nach, du hast das und das gemacht, aber hier äh, machst du es auch wiederum nicht richtig. Das führt dazu, dass die meisten Blogger sich gar keine, also gar nicht kritisch äußern. Weil sie merken, in dem Moment, wo sie sich kritisch äußern, geben sie Angriffsfläche auf sich selbst, weil die Leute nach Fehlern suchen. Aber wenn man in die Realität guckt, macht es eigentlich so gut wie niemand perfekt in allem. Und letztendlich legt man sich, glaube ich, damit auch wiederum selbst wie in Ketten. Und ich weiß nicht, ob es wirklich Freiheit bedeutet, auf alles zu verzichten. Ich weiß es nicht. Also... Ich habe einfach zum Beispiel in der Schwangerschaft genau das Gleiche gemacht. Es gibt ja häufig die ganzen Sachen, du darfst das nicht, du darfst das nicht, du darfst ja nicht die Haare färben, du darfst auch keinen Selbstbrenner verwenden, du darfst ähm, kein, ich weiß nicht, ganz viel Käse nicht essen am besten ähm, und Gemüse ist, kann gefährlich sein und Obst kann gefährlich sein und, äh, ach, keine Ahnung, da gab es, die Liste war so lang. Ich habe mir die angeguckt und ich habe schon in der Schwangerschaft gemerkt, das kommt mir total spanisch vor. Also ich fand das total verrückt, dass diese Liste also es waren alle natürlichen Lebensmittel als beobachtend sage ich mal so angekreist ich habe wirklich also ich habe wirklich so eine Liste gehabt die wurde mir vom Frauenarzt gegeben da stand dann sowas wie keine Ahnung da steht ja keine Rohmilch kein ähm, mit dem Fleisch muss man vorsichtig sein mit Fisch muss man vorsichtig sein mit also Rohmfisch ne Fleisch und dann stand da halt drauf ähm, Gemüse und Obst muss man drauf achten sehr gut waschen. Also es stand halt auch so dieses diese Vorsichtsmaßnahme Obst und Gemüse. Aber was nicht auf der Vorsichtsliste stand, war zum Beispiel Süßigkeiten. Also, dass man vielleicht mit Zucker komplett übertreibt. Das stand da einfach nicht auf dieser Liste. Das hat mich so schockiert. Wie kann man denn, wenn man weiß, dass äh, Obst, Gemüse, Fisch, Fleisch von mir aus noch oder all diese ganzen natürlichen Lebensmittel, das kann ja nur die wichtigsten Bestandteile sein, um sich zu ernähren, sage ich mal so, okay, bei Fleisch und Fisch wird im Moment viel diskutiert, aber Obst und Gemüse, <lacht> da sind wir jetzt glaube ich alle einig, sind die wichtigsten Bestandteile und die standen auf dieser Vorsichtliste und Süßigkeiten, wo wir wissen, das hält niemanden am Leben, wenn wir uns den ganzen Tag nur von Zucker ernähren würden, dann würden wir auch, also dann passieren schlimme Dinge, dass das einfach nicht auf der Vorsichtliste stand. Das hat mich damals schon total schockiert und dann habe ich mir gesagt, erstmal, ich darf mir erstmal keine Angst machen. Schritt 1. Ich lasse mir erstmal keine Angst machen ähm, und versuche da einfach mit meinem Gefühl wieder ranzugehen. Also diese ewige Nicht-Essens-Liste, die, die hat mir schon mal einen Schock einbreitet. Ich habe mich ein bisschen dran gehalten, also ich habe mich eigentlich hauptsächlich dran gehalten, ja. Ich habe halt aber sehr, sehr viel Obst und Gemüse gegessen gut gewaschen, ja. Und ich habe mir aber auch nicht einreden lassen, dass ich jetzt die ganze Zeit ähm, Süßigkeiten essen könnte. Außer wenn man natürlich mal so ein bisschen so Craving hat. Ich hatte tatsächlich ähm, großen Drang nach so Brot, nach äh, Vollkornbrot und ähm, Mandelmus. Das habe ich die ganze Zeit gegessen. Oh mein Gott. Habe dementsprechend auch ganz gut zugenommen. Aber ja. Und dann gibt es noch die Liste, dass man sich halt nicht die Haare färben darf und so. und Und, und ich habe halt gesagt, okay, ich Solange ich mir nicht die Haare färben muss, mache ich es auch nicht, auch wenn ich es vielleicht normalerweise tun würde. Aber ich bin dann an dem Punkt gekommen, wo ich meinte, ich fühle mich nicht mehr wohl. Ich fühle mich nicht mehr schön. Ich habe den größten Bauch der Welt gefühlt. Ich fühle mich wie ein riesiger, dicker Wal. Ich fühle mich einfach nicht mehr schön. Und es gibt auch Empfehlungen, die sagen, zum Beispiel keine Fingernägel drauf machen. Und so. Und dann habe ich irgendwann gesagt... An dieser Stelle werde ich es jetzt machen. Ich habe mir einmal die Haare gefärbt und ich habe mir auch die Nägel gemacht und ich habe mir auch einmal oder zweimal oder dreimal Selbstbräuner drauf gemacht, weil ich gesagt habe, ich weiß, es ist jetzt gerade nicht optimal und es ist jetzt nicht perfekt, aber an dieser Stelle fühle ich mich nicht mehr wohl und ich glaube, dass Leid, also die Emotionen einer Mutter oder einer Frau auch extrem wichtig sind und voll oft vergessen werden auf zum Beispiel ein ungeborenes Kind. Das heißt also, das, was wir fühlen dabei, ist einfach super, super wichtig und wird voll oft vernachlässigt. Was bringt es, wenn ich die ganze Zeit tot traurig bin und unglücklich bin, diese Emotion auf das Kind übertrage, dann ist es vielleicht sogar, also ich bin persönlich davon überzeugt, dann kommt es gesund auf die Welt und dann bekommt es aber diese Traurigkeit rüber oder vielleicht auch dieses Mangelgefühl, dieses Nicht-Dürfen-Gefühl, diese, dieses unfreie Gefühl, diese ganzen Emotionen werden ja in überall in jeder Zelle unseres Körpers gespeichert, sage ich mal so. Also die werden überall gespeichert. Natürlich, wenn sich unser Kind daraus entwickelt, daraus entsteht, wird das auch in dem Kind gespeichert. Das war für mich total logisch. Also habe ich gesagt, das Beste, was das Kind haben kann, ist eine glückliche Mama, eine zufriedene Mama. Und genau deswegen habe ich gesagt, nein, ich versuche es abzuwägen. An welcher Stelle ist es unnötig und an welcher Stelle ist es wirklich für mich notwendig, damit ich nicht total unglücklich werde. Und genau so mache ich das mittlerweile auch bei vielen anderen Dingen in meinem Leben. Und ähm, so spaltet es sich, dass ich bei Ernährung sage, ich will mich gesund ernähren, weil der Mehrwert für mich einfach so riesengroß ist, weil ich einfach vorher super müde war und irgendwie nicht ähm, in den Tag starten konnte, mein Immunsystem nicht gut war. Oder ich mich mit meinem Körper einfach nicht so gut gefühlt habe. Und jetzt ist all die, sind all diese Dinge genau andersrum, weil ich mich gut ernähre. Aber bei Dingen wie zum Beispiel Make-up, ähm, habe ich diesen Mehrwert für mich noch nicht <lacht> erkannt, sondern eher sehe ihn eher als etwas, auf das ich verzichte, auf, als ein Einschränken meiner Freiheit und meiner Individualität und meiner äh, ja, meiner eigenen Schönheit, den Dingen, die ich gerne an mir mag, zu betonen. Und da habe ich das nicht das Gefühl frei zu sein. Dann ich habe das Gefühl, ich lege mich in Ketten und möchte das nicht und habe an dieser Stelle entschieden, ich nehme auch das in Kauf, dass es vielleicht nicht so gesund ist für die Haut. Ich akzeptiere das. Von mir aus bekomme ich eine Falte früher deswegen und von mir aus findet irgendein paar Zellen in meinem Körper das nicht gut. Das nehme ich jetzt in Kauf, aber dafür habe ich das Gefühl, in der Zeit, wo ich es benutzt hatte, habe ich mich immer super, super gut gefühlt und es genossen und mich wohl gefühlt. Und man muss einfach auch verstehen, auch mal vielleicht als Follower, wir müssen mal alle realistisch bleiben. Also, ich sehe halt, also, es ist nicht jeder Mensch schon an der Stelle angekommen, wo er kein Stück Plastik mal verwendet und wo er, ja, wo er alles perfekt macht. Das alles ist ein Prozess und ich glaube, wir entwickeln uns schon in eine richtige Richtung. Wir müssen aber aufpassen, dass wir nicht zu extrem werden, weil wir fangen immer an, also, was immer am leichtesten für den menschlichen Kopf ist oder für unser Gehirn ist, ist einfach eine, eine Regel aufzustellen und nach der sich zu orientieren. Und dann hat man ganz genau Regel, das ist gut, oder dann hat man ganz genau die Empfehlung, das ist gut und das ist schlecht. Und dann gucken wir Menschen an und bewerten sie anhand dieser Regel und sehen, das machst du gut und das machst du schlecht. Beziehungsweise es geht nicht mal nur ums Bewerten anderer, es geht generell um diese Regeln, an die wir uns zu sehr festklammern. Ich sag mal Beispiel vegan. Da ist es ja auch so, dass es heißt quasi vegan ist das Gesündeste und das nehmen manche Menschen als Schlagwort und denken, wenn sie jetzt kein Fleisch mehr essen und sich vegan ernähren, dann ernähren sie sich automatisch gesund. Aber was man nicht vergessen darf, ist, dass ähm, es viele vegane Produkte gibt, da ist so viel zu zusammengematschter Quatsch drinne, dass es nicht gesund, das zu essen. Ähm, oder halt auch Süßigkeiten, die vielleicht vegan draufsteht, ja, aber wenn du diese isst, heißt es nicht, dass sie gesund sind. Das heißt, das Schlagwort ist viel zu allgemein, als dass man sagen kann, das ist jetzt automatisch gesund. Auch vegan kann ungesund sein oder gesund sein. Genauso wie jede andere Ernährungsform das auch sein kann. Und deswegen ist es halt viel zu kompliziert auch oder ist es nicht so einfach zu sagen, das ist richtig und das ist falsch, was aber viele Menschen gerne machen. Und wenn man außerhalb dieses Bildes sich dann bewegt, dann können damit manche Menschen einfach nicht umgehen. Meine Erfahrung jedenfalls oder in meinem Fall ist es so, ich habe gemerkt, ich habe auch diese Schublade im Kopf und ich habe mich dadurch so ein bisschen gefangen. Ich habe oft das Gefühl, ich möchte mich bewusst ernähren oder selbst meinen Körper behandeln. Ich möchte natürlich auch nicht dem Planeten jetzt extrem krass schaden oder so, das ist natürlich klar, Trotzdem muss ich einfach ehrlich sein und zugeben, ich habe auch in meinem Einkauf Produkte, die Plastik sind. Und ich schaffe es nicht, jede Woche zum Wochenmarkt zu gehen und mir da frisch von Obst und Gemüse zu kaufen, weil es vielleicht auch aktuell noch nicht die Prio ist. Vielleicht bin ich einfach noch zu sehr auf andere Bereiche fokussiert, wie zum Beispiel meine Tochter, das Geschäft und all diese ganzen Sachen. Mit euch zu sprechen, hier einen Podcast aufzunehmen, in der Zeit könnte ich wahrscheinlich auch zum Wochenmarkt gehen. Aber es macht mir noch mehr Freude, hier zum Beispiel mit euch zu reden und alles andere folgt und ähm, ich muss mich davon lösen zu sagen, ich bin jetzt irgendwie ein schlechter Mensch, weil ich das alles nicht zu 100 Prozent schaffe und ich möchte mich auch dafür lösen zu sagen, ja, mir ist das Thema Gesundheit sehr, sehr wichtig und äh, ich werde weiterhin an dem Thema Ernährung auch festhalten. Aber ich werde es nicht so übergreifend zum aktuellen Zeitpunkt machen, dass ich das Gefühl habe, ich kann mein Leben nicht mehr leben bzw. genießen. Und für mich gehören zum Beispiel kosmetische Dinge einfach auch dazu, dass ich mein Leben genieße. Das ist einfach für mich meine persönliche Definition. Und das möchte ich aber auch nicht, dass jetzt irgendwie andere einfach meine Definition übernehmen, sondern sich selbst einfach mal fragen, wo ziehe ich zum Beispiel auch meine Linien? Welche Dinge sind mir wichtig und welche sind es nicht und ähm, ich freue mich auch einfach, wenn als Follower man erkennt, dass es nicht immer nur 100% gibt, den Bewussten, der alles 100% machen muss. Und ihm schreibe ich dann sozusagen hier übrigens äh, nur, dass du Bescheid weißt, äh, die Schuhe, die du jetzt gekauft hast, die sind nicht vegan, auch wenn du immer behauptest, vegan zu sein, sondern dass ich einfach erkenne, er versucht es ja. Er versucht ja seinen Weg zu gehen und es ist, gehört einfach zu seinem Prozess bzw. ja zu seinem zu seinem Weg ähm, und das einfach eher unterstützt und sehe, ach cool, guck mal, der ähm, versucht auf seine, oder versucht Werte zu unterstützen, die ich auch habe, finde ich cool, finde ich toll. Äh, dass er aber nicht in jedem Bereich 100% perfekt ist, weil er nur ein Mensch ist, muss ich auch erkennen. Für mich, wie gesagt, war es einfach wichtig, jetzt mit euch darüber zu sprechen, weil ich mich quasi jetzt in dieser Folge selbst therapiert habe, zu erkennen, ich habe diesen Glaubenssatz, dass oder irgendwo ein Teil von mir, dass es jetzt quasi was Schlechtes wäre. Wenn ich hier das eine sage und da das andere, dass ich nicht, dass es nicht in meinem Recht wäre über, solche Themen zu reden, wenn ich auf der anderen Seite über Gesundheit rede. Davon muss ich mich lösen, definitiv, und möchte ich mich lösen und werde einfach meinen Weg langsam gehen. Vielleicht wird es irgendwann so sein, dass ich sage, ja, auch hier bin ich noch gesundheitsbewusster. Und es gibt ja auch einfach verschiedene Ansichten. Es gibt einfach verschiedene Empfehlungen, verschiedene Ansichten. In vielen Bereichen sind sich ja die Experten auch gar nicht einig. Und es gibt immer eine Pro und eine Kontraseite. Und man muss halt immer selber schauen, wem man glauben möchte. Und welche Dinge man so verfolgt und welche nicht. Und es gibt halt auch viele Bereiche, im, zum Beispiel in Bezug auf Beauty, die ich auch anders sehe, als es vielleicht allgemein gesagt wird. Das ist jetzt, sehr, ist jetzt sehr unspezifisch, ich weiß. Aber nur mal, dass man das mal einmal gehört hat. Ja, das wollte ich euch einfach erzählen. Ich fand das gerade super interessant. Ich bin, wie gesagt, mit diesem Gedanken aufgestanden und dachte mir, darüber muss ich mal mehr, mehr nachdenken und normalerweise hätte ich mir vielleicht einen Zettel genommen, hätte das Ganze aufgeschrieben und vielleicht auch nochmal geschaut, wo kommt dieser Gedanke her. Ich glaube einfach in diesem Fall ist es so, es wird mir unbewusst suggeriert durch Menschen, die ich vielleicht in meiner Vergangenheit kennengelernt habe oder vielleicht auch dann nochmal bestätigt durch alles, was man, Menschen, die man dann irgendwo sieht im Internet oder keine Ahnung was. Ich glaube auch, viele Menschen sagen häufig das, was man von ihnen auch erwartet um solche Bilder auch äh, zu bestätigen oder um da reinzupassen in diese Schubladen. Ich habe auch das Gefühl, es gibt Menschen, die sich sehr selbst einschränken in ihrem Leben, nur damit sie in ihre eigene Schublade quasi passen. Was okay ist, das ist ja ihr eigener Prozess, das können sie gerne machen. Aber ähm, was nicht mein Weg sein soll zum aktuellen Zeitpunkt. So. Okay, die Folge ist lang genug. Ich hoffe, es war mal ein bisschen interessant. Und ich, wie gesagt, das war jetzt alles eher so, was in meinem Kopf vorgeht. Ich freue mich, wenn ihr nächste Folge wieder mit dabei seid. Bis dahin, macht's gut.